0: Herzlich Willkommen zu unserer Pflegecast-Reihe Gesundheits- und Krankenpflege – Ein Beruf vieler Welten. In dieser aufregenden Pflegecast-Reihe beschäftigen wir uns mit den Geschichten von Menschen, die den Pflegebereich verlassen und den Sprung in die Welt der Wirtschaft gewagt haben. Unsere Gäste sind echte Impulsgeber, die ihre Leidenschaft für die Pflege nutzen, um in der Pflege einen neuen Weg zu gehen. Von direkter Patientinnenbetreuung bis zu der Gestaltung innovativer Geschäftspläne, Diese Podcast-Reihe bietet Ihnen Einblick in außergewöhnliche Erfolgsstories und ungewöhnliche Karrierepfade. Disclaimer. Das nachfolgende Interview repräsentiert die Meinung der interviewten Personen und muss daher nicht mit der Meinung des Vereins Pflegenetz übereinstimmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir freuen uns, Sie zu einer neuen Folge Gesundheits- und Krankenpflege, ein Beruf, viele Welten, begrüßen zu dürfen. Heute sitzt mir Florian Wostry gegenüber. Florian Wostry arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger im akutpsychiatrischen Setting, ist Doktorand der Pflegewissenschaft an der Universität Wien, Mitglied in der European Violence and Psychiatry Research Group, der eu cost studie FOSTREN und in Österreich Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Transparente Psychiatrie safe trainer und Referent auf Kongressen und Gastdozent. Florian, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, die Zeit, dich vorzustellen,
1: möchte ich dir jetzt auch noch geben. Ja, herzlichen Dank, Fabian. Herzlichen Dank, Pflegenetz, dass ich da sein darf. Äh, ja, mein, mein Ausbildungswerdegang, der hat begonnen in Vorarlberg. Und zwar war ich fast zehn Jahre lang in der Bautechnik unterwegs, im Ingenieurswesen. Komplett konträr zu dem, was ich jetzt mache in der psychiatrischen Pflege. Aber es war ein wichtiger Weg, weil in der Psychiatrischen Pflege ist es schon mal sehr gut zu sehen, wenn man andere Lebenswelten sieht. So, was sind die Probleme in, 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 in Jobs, wo ganz anders sind als Pflegeberufe. Und die Ingenieurbautechnik, die hat mir schon sehr gefallen. Aber es war mir zu wenig nah beim Menschen und da hat es bei mir einen ganzen wichtigen Einflussfaktor in meinem Leben gegeben und das war der Zivildienst. Der Zivildienst bei der Rettung hat mir einfach aufgezeigt, dass es äh, ja, ein ganz spannendes Feld gibt, wo man ganz nahe beim Menschen in Akutsituationen ist und bereits dort im Zivildienst habe ich entschlossen, dass ich das ehrenamtlich weitermache für circa fünf Jahre beim Samariterbund und das hat mir einfach viel, viel aufgezeigt. Und komischerweise hat es mich da schon immer magisch anzogen an Notfälle, wo psychiatrische äh, Patienten quasi Hilfe benötigt haben. Und das war dann der entscheidende Punkt, dass ich mich dann später, mit 30 Jahren entschieden habe, einen Wechsel in die psychiatrische Pflege zu machen. Und ganz bewusst gleich schon mit Fokus Psychiatrie. Äh, den Weg habe ich in Rankweil begonnen, und es war eine sehr gute Ausbildung und ich bin froh, dass die mich damals motiviert haben, das war im Jahr 2013, dass ich das Kombi-Studium an der JUMIT in Hall in Tirol mache für Pflegewissenschaft. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, weil dort habe ich einmal ein Literaturreview verfasst, quasi über das Erleben von mechanischer Fixierung und Isolierung, in der Psychiatrie. Also das sind Zwangsmaßnahmen, die angewendet werden, wenn eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung aufgrund einer psychiatrischen Krankheit besteht. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Das hat mir selber auch die Augen geöffnet, wie viele Möglichkeiten es gibt eigentlich zum Zwangsmaßnahmen, zum Reduzieren eben aufgrund von Literatur, wo ich gefunden habe. Und äh, ja, in weiterer Folge habe ich auch da den Elisabeth-Seidel-Preis gewonnen, Was was mich natürlich sehr gefreut hat und was mich nachher bestärkt hat, wo ich nachher äh, quasi im psychiatrischen Feld gearbeitet habe oder angefangen habe zum Arbeiten, was ich ja immer noch tue, aktuell in Bildungskarenz, ähm, dass es mich motiviert hat, auch das Masterstudium an der Universität Wien zu machen für Pflegewissenschaft. Das heißt, dich hat die Fixierung bzw. die Zwangsfixierung immer schon
0: interessiert, bewegt und es gibt auch vieles, was dich daran stört, ähm Du hast auch bei uns schon einmal einen Artikel im Pflegenetz-Magazin verfasst, den können Sie auch gerne unter magazin.pflegenetz.at nachlesen ähm, und hast dich da ein bisschen kritisch gegenüber gewissen Zwangsmaßnahmen in der Pflege bzw. in der Psychiatrie geäußert. Jetzt hast du gesagt, du bist Gründungsmitglied des Vereins Transparente Psychiatrie. Das also würde uns alle interessieren, was du damit bezwecken willst bzw. was dir wichtig ist, was sich ändern muss in der äh, Zwangsfixierung und in der Psychiatrie.
1: Okay, ich fange mal so an. Also, die Psychiatrie steht eigentlich vor einem Paradigmenwechsel und das ist vielen noch gar nicht bewusst. Und es geht einfach ganz klar, dass die WHO und die United Nations, insbesondere für die Behindertenrechtskonvention, quasi beschlossen haben, Zwangsmaßnahmen aus der Psychiatrie zu eliminieren. Und das ist noch für viele ein komplett utopisches Vorhaben und es benötigt viel Zeit zum das Umsetzen, weil viele wissen noch nicht, was macht man dann wirklich bei selbst und, akuter Selbst- und Fremdgefährdung ähm, Und der Verein Transparente Psychiatrie, den habe ich da mit Freunden gegründet, der soll einfach mal darauf abzielen, die Daten öffentlich zu machen. Wenn wir über Zwangsmaßnahmen sprechen, dann müssen wir mal wissen, wo und wie oft wird fixiert und gibt es Leute oder Institutionen, die auch isolieren. Und das primäre Ziel einmal von der transparenten Psychiatrie ist ein sogenanntes Benchmarking. Das heißt, jede psychiatrische Abteilung soll öffentlich darlegen, wie viele mechanische Fixierungen stattfinden, wie viele Isolierungen, wie lange das dauert und auch in dem Fall auf allem, wie ist das Personal ausgebildet. Was für Deeskalationsschulung haben die? Und das transparent quasi darzustellen, zum Beispiel auf einer Homepage, wo jeder abrufen kann, wie schaut es in der Psychiatrie aus und natürlich stößt es vermutlich auf viel Widerstand, weil in den Ländern, ich bin ja bei der Eviprec Group, bei Foster and EU-Cost-Studie, wo ich einfach das schon oft diskutiert habe mit Experten, die das schon längst eingeführt haben in anderen Ländern, Belgien, äh, Holland etc., England, es ähm, wird Skandale geben, weil eine Psychiatrie hat vielleicht eine Stationskultur entwickelt, ähm, wo, wo einfach Zwangsmaßnahmen exorbitant vorkommen. Und wenn da ein medialer Aufruhr ist, und das war in den Ländern auch, wo man das eingeführt hat, war das Problem aber nach ein, eineinhalb Jahren gelöst, weil auf einmal finanzielle Mittel da waren, zum das Personal besser auszubilden, zum Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. Und klar, Menschenrechts. Basierte Psychiatrie ist sicherlich das, was kommen wird. Aktuell sind wir aber noch in dem alten Paradigmen. Und wir arbeiten in der Psychiatrie mit Zwangsmaßnahmen. Die Gesetzeslage vom neuen Unterbewegungsgesetz sagt ja genau, was wir tun müssen. So quasi, wenn jemand akut selbstgefährdet ist und die soziale Ordnung stört, hat der Auftrag, die Psychiatrie da die Verantwortung zu übernehmen. Und solange wir uns aber noch darin bewegen, müssen wir uns aber wirklich dahingehend sensibilisieren, mehr Deeskalation zum Lernen, mehr Alternativen zu finden, sei es Safe-Words oder die Six-Core-Strategie, zum Zwang zu reduzieren. Also es ist nicht nur rein dieses Benchmarking, sondern wir möchten einfach äh, sämtliche Informationen öffentlich zugänglich machen, die wichtig sind, zum äh, Psychiatrie zwangsfrei zu gestalten und eben Zwangsmaßnahmen zu reduzieren, solange man auch in diesem alten Psychiatrieparadigma sind, eben zum Schluss zeigen, hey, es gibt Alternativen, es gibt Lösungen und natürlich muss man da auch noch viel gemeinsam drüber diskutieren, wie das dann ausschaut. Aber wir möchten da einfach aktiv mitgestalten und die Psychiatrie transparenter machen. Das
0: heißt hauptsächlich, beziehungsweise das
1: Wichtigste an
0: der transparenten Psychiatrie, wie der Name schon sagt, ist Psychiatrie ein wenig transparenter zu machen. Gibt es vergleichbare Ergebnisse aus anderen Ländern, von denen man lernen kann in
1: Österreich? Ja, also Australien, England und auch im europäischen, im deutschen Raum sehr gut angekommen ist das Safe Words, also Das heißt sichere Stationen. Und da geht es ganz viel um Haltung, also dass man quasi auch seine eigene Sprache reflektiert, dass man die, quasi die, die, die Brennpunkte auf der Station erkennt, wo kommt es zur Gewalt und Aggression, warum finden die, äh, die, die Zwangsmaßnahmen statt, dass man die auch wirklich gut reflektiert. Ähm, ja, da gibt es RCTs dazu und die sagen einfach ganz klar Zwangsreduktion. Und ich denke, dass es auch Zeit an der Zeit ist, in Österreich Safe Words zu implementieren um hier einen professionellen Standard äh, zu forcieren. Und warum glaubst du, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist? Ähm, Was der Österreicher nicht kennt, das frisst er nicht. Ich weiß Hm. es nicht. (lacht) Die Arbeit in Österreich in der Psychiatrie, in dem Paradigma, wo wir uns jetzt befinden, jeder ist bemüht, diese Arbeit gut zu machen und professionell. Also das, das sieht man. Ja. Die Arbeit ist sehr gut. Nur man muss mal ein bisschen weiterdenken, wenn diese WHO-Ziele und United Nations umgesetzt werden muss. Und was mir einfach auffällt, auf Stationen, die sind komplett unterschiedlich geführt und das hängt ganz viel mit Tradition und Kultur zusammen. Das heißt, wie geht man mit Patienten um? Wie ist die Gesprächskultur im Team? Und schlussendlich wirkt sich das dann natürlich auch auf den Umgang mit Patienten aus. Und hier muss man ganz sensibel ansetzen, um eine Veränderung hervorzurufen.
0: Welche Herausforderungen siehst du dann, das in Österreich komplett umzusetzen? Wie hast du vor, das zu kommunizieren? Wie hast du vor, das äh, eben transparent zu machen, dass auch die Führungsetage bzw. das Management auf diese Ideen aufspringt und das transparent und offen durchsetzt?
1: Ja, zum Beispiel zum SafeWords einführen. Ich habe die SafeWords-Trainer-Ausbildung gemacht und wenn man das halt professionell durchziehen muss, dann ist es eine Begleitung, wo eine Person quasi 20 Prozent äh oder 20 Stunden pro Woche, sagen wir so, quasi die Station begleitet, bis das einmal nach einem Jahr wirklich implementiert ist. Und ganz, ganz wichtig ist in der Psychiatrie, ne, dass da wirklich alle dahinterstehen. Das ist nicht ein Projekt von der Pflege alleine. Da muss der Primaria, die Fachärzte, die Psychologen, die Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten dahinterstehen. Und das muss man wirklich gemeinsam zum Beispiel durchziehen, um so einen Kulturwandel zu erreichen. Das ist wirklich ein professionelles Change Management eigentlich eben von Kultur und Tradition. Und ja, es, es erfordert es fordert einfach Mut und es ist ein komplettes Umdenken. Auch die hierarchie wo ja doch äh, in der Psychiatrie eh sehr flach sind im Vergleich zu anderen äh, Krankenhausstrukturen, äh, äh, das wird noch flacher. Also, es sind wirklich so diese gemeinsamen Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig sind, wo man auch den Patienten mit einbezieht. Nicht? Es hat nicht Sinn, wenn man eine Sitzung macht über einen Patienten, wo sich alle Berufsgruppen treffen und über den diskutieren und reden und der Patient sitzt nicht einmal dabei. Der Patient hat eine ganz wichtige Meinung in der Psychiatrie und es geht um ihn und um wie man über ihn redet. Und wenn man zum Beispiel einen Patienten in so eine Sitzung mit einbezieht, ist die Gesprächskultur automatisch ganz anders und seine Bedürfnisse werden berücksichtigt oder können besser berücksichtigt werden in einem Konsens.
0: Wenn du jetzt sagst, der Patient muss mit einbezogen werden, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr die Pflegerinnen und Pfleger. Weil ähm, du schreibst das ja auch im Artikel, die Patientinnen und Patienten haben den engsten Kontakt im Krankenhaus wahrscheinlich immer zu den Pflegerinnen und Pflegern. Und da kommt dann immer recht wenig rüber, beziehungsweise wird recht wenig mitentschieden. Das Mitentscheiden von der Pflege, ist das auch ein wichtiger Punkt, den du auch in Zukunft berücksichtigen willst?
1: Absolut, absolut. Nehmen wir die Reform des neuen Unterbringungsgesetzes her. Mir fehlt da ganz ganz eine wichtige Komponente. Und das ist das, wer entscheidet eigentlich über Zwangsmaßnahmen. Ähm, aktuell ist es einfach traditionell so, das macht, macht, machen Ärzte und Ärztinnen. Und die Pflege, die eigentlich ähm, 24 Stunden beim Patienten ist ja, und den engsten Kontakt hat und so das Sozialverhalten am besten mitbekommt und auch einschätzen kann, ist ja Selbst- und Fremdgefährdung man dann aktuell voll da oder nicht, Das ist eine ganz wichtige Expertise. Und zum Beispiel die Entscheidung, ob eine Zwangsmaßnahme stattfindet oder eine Unterbringung gegen den Willen der Patienten in der Psychiatrie, das benötigt Schwarmintelligenz. Bei ethischen Entscheidungsfindungen ist Schwarmintelligenz einfach state of the art. Das heißt, es wäre Idealfall, dass zwei Pflegepersonen und ein Arzt zum Beispiel gemeinsam analysieren, braucht es die Unterbringung Braucht sie nicht oder muss man fixieren? Ja, nein. Und genauso die Entscheidung, was für Zwangsmaßnahmen man anwendet. Ist es eine mechanische Fixierung oder Isolierung? Natürlich immer ganz klar davor, alles ausschöpfen, dass es das gar nicht benötigt. Und deswegen ja, braucht es eine Psychiatrie, wo, 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 wo alle Berufsgruppen sich auf Augenhöhe begegnen. Aber auch ganz wichtig, die Entscheidung vom Patient bestmöglich berücksichtigen.
0: Welche Qualifizierungen, würdest du sagen, muss man als Gesundheits- und Krankenpfleger im psychiatrischen Setting mitbringen? Was ist ganz wichtig?
1: Ähm, ja, also was wichtig ist, ist die eigene Verletzlichkeit zum kennen, seine eigenen Traumas, weil man wird da immer wieder konfrontiert in der Psychiatrie mit, mit, mit auch, ähm, schweren Fällen und, und wenn man sich seinen eigenen Verletzungen bewusst ist, kann man den Leuten mit einer viel empathischen Grundhaltung begegnen ja? und äh, was, was einfach wichtig ist, um eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen. Also diese Empathiefähigkeit ist sicher ein ganz, ganz, ein, ganz ein wichtiges Instrument. Natürlich auch, auch die Selbstfürsorge für Abgrenzung, weil es einfach zu akuten Situationen kommen kann. Aber auch zu wissen, was sind die eigenen Grenzen. Ja? Und das könnte zum Beispiel auch sein, wenn zum Beispiel äh, ein Arzt oder eine Ärztin eine Zwangsmaßnahme anordnet, wo die Pflegeperson sagt, na, eigentlich könnte man dann auch viel mehr mit verbaler Deeskalation reinfahren oder mit einer intensiveren 1 zu 1 Betreuung oder abwechselnd auch im Team, wo auch die Ärzte gefordert sind, dass sie 1 zu 1 Betreuung machen dann können wir einfach das verhindern, weil Zwangsmaßnahmen lösen einfach das aus. Ja. Zwangsmaßnahmen sind extreme psychische Belastung. Patienten, ich habe ja eine Masterarbeit darüber geschrieben, die Patienten berichten davon, dass es ein absoluter Horror ist, wie in einem Horrorfilm, dass, dass, dass sie Schmerzen empfinden. Ja. Also Zwangsmaßnahmen greifen komplett in, in die, die Grundrechte ein. Und ja, deswegen ist wichtig, äh, dass man sich auch in Situationen eben Pflege zum Beispiel sagt, nein, ich fixiere nicht, weil ich glaube, wir könnten das besser ausnützen, diese Deeskalationsmaßnahmen.
0: Jetzt muss man natürlich auch ehrlich sein mit unseren Hörerinnen und Hörern. Es gibt sicher auch Nachteile, in diesem Setting zu arbeiten. Was würdest du sagen, sind die größten Nachteile und auch die größten Vorteile im Vergleich zu anderen Pflegesettings oder auch zu anderen Berufen?
1: Also ich arbeite sehr, sehr gerne in dem Setting. Das ist einfach wunderschön, wenn man sieht, wie man Patienten helfen kann, die dann die Station wieder verlassen und in ihr normales Leben, zum Beispiel eben nach einer Psychose zurückgehen. Und wenn man dann das Funkeln in den Augen sieht, das ist einfach wunderschön. Nachteil in, in dem Setting ist sicher das, dass es so an der Peripherie von der Pflege ist. so Das Psychiatrische ist weit entfernt von finanziellen Ressourcen, wie das wahrscheinlich in einer chirurgischen Abteilung ist. Und ja, das ist sicherlich ein, ein Mangel, aber im Großen und Ganzen ist eine, eine wunderschöne, volle pflegerische Aufgabe.
0: Und die Vorteile überwiegen den Nachteilen. Die
1: Vorteile überwiegen, absolut, ja.
0: Das ist schön. Das ist immer schön <lacht> zu hören. Was waren deine Highlights, in auch gerne in der Forschung, aber auch als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Psychiatrie?
1: Highlights waren sicher... Eben diese, diese Erfolge mit Patienten, äh, quasi sie durchbegleiten in einer Krise und nachher das Outcome zu sehen, wenn es ihnen wieder besser geht. Also das ist etwas, das empowert mich quasi selber. Ich gebe Empowerment zu den Patienten ja, mit vielen Gesprächen und einer intensiven therapeutischen Beziehung. Und das, das, das macht was. Also das ist das, das wirklich Erfüllende. Ähm, Natürlich habe ich auch, durch das dass jetzt das Masterstudium abgeschlossen habe, da auch viel Erfolg gehabt. Eben, das war eben diese, dieser Elisabeth-Seidel-Preis, der sich dann wiederholt hat sogar. Und jetzt schlussendlich im, im, im PhD-Studium, wo ich mich ganz intensiv mit der therapeutischen Beziehung auseinandersetze und schaue, was für Einfluss haben da Zwangsmaßnahmen drauf, da habe ich einfach ein schönes, großes Netzwerk aufgebaut und kennengelernt, ja? auch über das Pflegenetz. Uh, wo, wo ich einfach sehe, dass ganz große Bestrebungen in ganz Europa sind, diese Psychiatrie neu zu transformieren und eigentlich uh, eine Psychiatrie zu schaffen, die wirklich für die Patienten intensiver da ist, mehr ihre Rechte einbindet. Und ja, man hört es ja immer wieder, zum Beispiel redet man so mit uh, psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, dann sagen sie, ja, eigentlich brauchen wir ja einen Bauernhof. Eigentlich müssen wir aus diesem rein biologischen Setting raus, wo es nur um Medikamente geht. Wir müssen wieder näher beim Patienten arbeiten. Wir möchten eigentlich dieses richtige gemeinsame, praktische Tun machen, wo wir mit dem Patienten Sport machen, wo wir rausgehen, wo wir zeichnen etc. Und dann so einen Zugang kriegen, wo sie sich gut öffnen können, ihre Probleme uns anvertrauen und dann gemeinsam Lösungsstrategien gefunden werden, wie sie diese Krise bewältigen können. Und das ist einfach schön zu sehen. Ich finde das ein Highlight eigentlich, ja, dass, dass man das voranpusht. Und diese großen Studien wie Foster train u studie oder Aviprag, dieser Think für die Psychiatrie der Zukunft, sagt einfach, wir brauchen einen Paradigmenwechsel.
0: Hast du bestimmte wichtige Erfahrungen gemacht in deiner Zeit, auch in der Pflege, die dich zu dem Menschen bzw. zu dem Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht haben, der du jetzt bist?
1: Definitiv, und das war in der Ausbildung in Rankweil, das war das, wo wir eigentlich das erste Mal über Zwangsmaßnahmen diskutiert haben und dann die Selbsterfahrung gemacht haben, wie fühlt es sich an, mechanisch fixiert zu werden, also mit Gurte an, an allen Extremitäten ans, quasi ans Bett fixiert. Und die Erfahrung hat mich maßgeblich geprägt und das war schon, das war im zweiten Ausbildungsjahr. Und der Verdanke, ich ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe eben, weil ich jetzt genau weiß, das fühlt sich katastrophal an, da muss irgendwie eine andere Lösung herkommen. Vor allem, wenn es zum Teil auch ungerechtfertigt eingesetzt werden kann, weil Leute, die das anordnen, vielleicht von eigenen Ängsten getriggert sind, die dann zu früh zu so Zwangsmaßnahmen greifen und quasi ein den äh, hilflos ausgeliefert ist. Glaubst du, dass wenn
0: mehr Personen, die eben in diesem Bereich arbeiten, einmal die Erfahrung gemacht hätten, wie es ist, mechanisch fixiert zu werden, dass es bei manchen Menschen auch ein Umdenken gäbe oder dass manche Änderungen früher kommen würden. Ich meine, natürlich kann man das nicht machen als Lösungsansatz, aber glaubst du, dass das
1: so wäre? Uh, komplett. Also das, das wird da in, in vielen Deeskalationsschulungen macht man das auch mittlerweile, was ich sehr, sehr gut finde. Uh, man muss halt mal wirklich auch mal 20 Minuten drin liegen bleiben und das ist bei vielen Teilnehmern immer schwierig, aber dann kommt man auch wirklich in dieses Gefühl rein, wie ist das, wenn sich irgendwas auf der Nase juckt und man kann sich nicht bewegen. Wie fühlt sich das an, wenn zehn Pflegepersonen über ein Bett gebeugt sind und einen reindrücken? Also ganz eine wichtige Selbsterfahrung, was eigentlich für mich jeder, der in der Psychiatrie arbeitet und mit Zwangsmaßnahmen zu tun hat, äh, äh, erfahren sollte. Auch Ärzte natürlich.
0: Möchtest du uns noch irgendetwas sagen? Möchtest du den Leuten, die den Podcast gerade
1: hören, noch irgendetwas Wichtiges mitgeben auf den Weg? Ja, natürlich. Natürlich. Also Wir müssen einfach lernen, mehr auf die Perspektive zu hören. Die Leute, die das erfahren haben, das ist ganz wichtig, das kommt da mittlerweile in der Forschung, dass man Leute so in die Forschung mit einbezieht, die selber äh, das System Psychiatrie durchlaufen sind. Und dass man denen eine größere Stimme gibt und einfach mal hinhört, was möchten sie haben, wie stellen sie sich psychiatrische Pflege vor. Und ich glaube, das ist ganz, ganz was wichtig, dass man sich in diese Perspektive reinversetzt und dann seine Arbeit immer wieder aufs Neue reflektiert.
0: Das war wieder eine neue Folge von Gesundheits- und Krankenpflege, ein Beruf, viele Welten. Wir möchten uns bei Herrn Vostri herzlich bedanken. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns doch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Instagram und Blue Sky, um die aktuellsten Nachrichten rund um die Pflege nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und eine schöne Woche.